0: 세상을 바라보고 책으로 삶을 살찌우는 시간 TV책방 북소리 북마스터 김혜주입니다
1: 북마스터 이창현입니다 안녕하세요 책읽고 글쓰는 허희입니다
0: 네 오늘 북소리 재미있고 참신하고 유쾌 발랄한 이야기를 한번 아, <웃음> 준비해 봤습니다. 예,
1: 저는 그 사이에서 무게를 좀 잡겠습니다.
0: 저는 오늘 무게를 내려놓겠습니다. 예, 기대하셔도 좋을 것 같은데요. 네. 어, 이야기 나누기에 앞서서 질문을 하나 드리고 싶어요. 음. 일단 이창현 북마스터님.
1: 아, 겁난다. 무슨 질문이
0: 있지? 요즘 친구들 우리랑 좀 많이 다른 것 같아 하고 느끼는 부분이 있으시죠?
1: 뭐 있다고 할 정도가 아니라 사실은 대학에서 학생들이 가르치다 보면 교수와 학생 사이는 기본적인 세대차가 나고 그 세대를 완벽히 이해하려고 노력하면 오히려 오해가 싹트는 부분도 있는 것 같아요. 그래서 아 이게 시대가 바뀌면 세대도 바뀌고 다를 수밖에 없다라는 사실을 인정하지 않고 나처럼 따라주기를 일방적으로 바랬을 때 사고가 많이 나는 것 같아서 요즘에는 가급적이면 그들을 이해하는 방향으로 마음을 열고 있습니다.
0: 음. 어떤 에피소드 한두 개가 아니라 그냥 다다라고 그렇죠. 보시는 것 그렇죠. 같아요. 그렇군요. 아, 그래도 그렇죠. 뭐 에피소드 재밌는 거 없어요? 아무래도 현장에서 네. 그러니까 학교에서 학생들을 많이 마주하시니까요.
1: 그러니까 예컨대 주말에 미술관에 같이 가자라고 음. 해서 이것이. 시험과도 상관없고 출석과도 상관없다 이렇게 얘기를 하고 이제 미술관에 가도 나중에 강의 평가에서 그 교수는 왜 주말까지 와서 <웃음> 수업을 하는 거야 라고 강의 평가를 써요 그랬을 때저 많이 속상했습니다
0: 아, 이해가 됩니다 근데 속상할 네. 것 같아요
1: 학생들도 좀 불편했을 거라고 지금 와서는 생각도 들어요. 음. 왜 주말에 자기 또 일정도 많고 아르바이트도 많잖아요. 그렇죠. 네. 그런 면에서는 아 요즘에 독립적인 생활을 하는 것이고 학교는 학교 음. 또 주말은 주말이라고 하는 나름대로의 자율성을 많이 갖고 있는 세대다라고 이해하게는 됐습니다.
0: 그렇군요. 네. 우리 화해평론가도 있을까요?
1: 네, 이제 아무래도 책과 관련된 건데 예전에는 좀 두꺼운
2: 장편 소설들이 많이 나왔거든요. 네. 그런데 요즘에는 경장편, 그러니까 장편도 분량을 줄여서 그렇게 나오고 음. 또 시들도 어, 예전처럼 시집의 형태로 나오긴 하지만 그 시의 분량을 상당히 줄여서 음. 어, 나오기도 하고 그 단편 소설의 분량 자체를 줄여서 여편 어, 소설로 만들어서 출간, 예, 어. 손바닥 소설로 만들어서 음. 내는 경우도 정말 많아졌어요. 음. 그니까 그런 걸 보면 아 요즘에 그 세대들이 책을 읽을 때 가볍게 읽을 수 있는 그런 읽을 거리를 원하는구나. 뭐 이렇게 좀 느끼고
1: 시작부터 있어요. 시작부터 아주 분석의 깊이가 아주 깊어집니다.
0: 그럼 이쯤에서 직접적인 질문을 하나 더 드려볼게요. 아, 또 질문이에요? 네, 요즘 질문 좋아합니다, 저. 네. 스스로 꼰대라고 느낀 적이 있으십니까?
1: 이미 뭐 정답을 얘기하셔서. 네. <웃음> 요즘에 이제 청바지 입, 입고 다니는 꼰대 이런 지적들이 많잖아요. 네, 네. 그래서 생각해보면, 아, 우리, 제가 이제 386세대라고 불리는 그런 세대인데, 네. 아, 이미 우리도 늘 정당하고 새롭고 이런 세대가 아니라, 네. 새로운 세대들에게는 꼰대라고 불려지는 그런 세대가 됐구나 아, 조심해야 되겠다 이런 각성을 많이 하고 있습니다.
0: 제가 오늘 왜 이런 질문을 드리면서 시작을 하냐면 오늘이 바로 5월 1일 근로자의 날입니다. 네. 노동 문화에 새바람을 일으킬 90년대생들이 음. 오늘의 주제가 될 텐데요. 네. 먼저 이야기 나눌 책 소개해 드릴게요. 네, 90년생이온다의 이몽택 작가 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 먼저 저희 시청자분들께 직접 소개 부탁드릴게요.
3: 네, 안녕하세요. 저는 90년생이온다 저자, 82년생 이몽택입니다.
0: 아, 네, (웃음) (웃음) 82년생. 요즘 이 책이요, 서점가에서도 그리고 기업가에서도 아주 핫합니다. 아, 아휴,
2: 아유... <웃음> 솔직히 강연 많이 다니시잖아요 반응 많이
0: <웃음> 느끼시잖아요
2: 책그
1: <책으로> <웃음> 네. 고 <그걸> 공연입니다 <궁금합니다.
0: 웃음> 네. <웃음> 아니, 어마어마하게 지금 책이 나왔더라고요 그러니까
1: 82년생이 90년생을 설명하는 것 그러니까 10년쯤 선배가 후배들을 바라보는 사회과학적 서적 같은 느낌도 좀 드는데요 여기서 보면 얘네 무슨 생각을 하는 걸까 그러니까 10년쯤 후배들 공무원을 갈망하고 호구가 되기를 거부하는 낯선 존재들의 세계에서 함께 사는 법. 되게 재미난 캐치프레이즈를 갖고 있고 여기 있는 이 띠지 너머에 있는 그림도 아주 돋보여요. 너무 예쁘죠. 그렇죠. 네. 뭔가 이게 집단 행동을 하는 특별한 세대적 특성을 갖고 있다라는 생각들이 드는데요. 네. 이거 과연 어떤 얘기 하시려고 이렇게 아주 세련된 제목과 이런 디자인을 하셨습니까? 아, 네, 저
3: 디자인 같은 경우는 아, 제가 지금 외적으로 전국 빨간 차 연합회 회장을 맡고 있는데요. 네. 네, 사실은 그냥 디자인이 저렇게 나온 건데 제가 이름을 붙여봤습니다. 그렇게 제가 이제 그 활동을 하다 보니까
0: 아니, 우리 이가희 북벤이 네. 이, 세, 이 책을 신간 언박싱에서 소개를 했는데 그때는 프랑스 혁명의 느낌이 난다고 했었거든요. 아,
1: 맞아요, 맞아요. 그게
0: 아니라 빨간색을 좋아하셨어 아, 그랬군요. 예.
1: 10년 선배들이 10년 후배들의 직장 신입생들, 얘들이 과연 무슨 생각하는 거야라는 네. 것들을 정리해서 사회에 내놨고 이게 38세까지 갔으니까 어떻게 보면 베스트셀러가 된 건데요. 그만큼 1990년대 좀 각광받는 특별한 세대인 건가요? 어, 네, 사실은 지금까지 단한
3: 번도 주목을 받지 못한 세대입니다. 음. 단한 번도 90년대생에서 얘기한 적도 없고요. 예전부터 그냥 어린 친구들 20대 요즘 것들이라고 많이 불렸던 거거든요. 음. 처음 저는 82년생에서 80년대생 아닙니까? 음. 9 0년대에서 똑같다고 생각했어요. 어. 밀레니얼 세대의 기준도 그렇고 음. 많이 똑같다고 생각했는데 실제로 겪어보니까 굉장히 다른 세대거든요. 음. 다른 친구들이고. 그래서 저는 이 친구들에 대한 오해도 많고요. 네. 뭐 열정이없고 음. 공무원을 준비하는 것도 이제 이해가 제이 되지 않고 음. 근데 모든 것도 이해 안 된다는 선배들의 얘기를 많이 들었거든요. 음. 그래서 뭔가 다르면 분명히 이유가 있을 건데 음. 그러면서 제가 한 6년 전쯤에 제가 신입사원 인문교육을 담당하고 있었어요. 회사에서 네. 음. 그때 이제 교육을 좀 잘하고자 수요자에 맞는 교육을 하고자 그러니까 책 쓰려고 공부한 게 아니고 음. 그들좀 이해하고자 공부했던 내용입니다.
0: 어, 그렇게 해서 찾아낸 90년대생들에 대한 정의가 이 책에 담겨져 있어요. 네. 엄청난 충격을 받았죠. 일단 나는 90년대생과 비슷하다고 생각했는데 너무나 달랐으니까요. 네. 그렇게 해서 이몽택 작가님이 정의를 내린 90년대생이란? 아,
3: 어, 네, 좀구 90년대생에 대한 음, 음. 그 특징을 음. 세 가지 뽑은 것이 간단하거나 음. 어, 재미있거나 정직하거나라는 특징을 뽑았고요. 음. 그러니까 그 친구들의 특징이라기보다는 상대적으로 기존보다 그런 성향이 더 크다고 보시면 좋을 것 같아요. 음. 그래서 어떠한 세대를 한 단어로 정의하는 건 굉장히 불가한 내용이 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 제가 조사하면서 나름 정의를 내린 게 이런 부분이고 어 책에는 없지만 제가 한 문장으로 정리하자면 최근에 이제 얘기하는 게 오늘을 사는. 어, 오덕쿠 친구들이라고 얘기하거든요. 오늘 오 내일을 사는 것이하고 오늘의 유일을 음. 통해 오늘의 재미를 위해 사는 거고요. 음. 오늘의 행복을 위해. 음. 그리고 오타쿠가 오덕쿠라고도 불리고 오타쿠라고도 음. 불리는데 어, 특정하게 뭔가 좋아하는 것이 있다는 음, 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 것이죠. 그러니까 좋아하는 것에 열렬하게 강점을 보이는 반면 음. 반대로 본인들이 관심 없는 거나 이런 음. 거는 가이드를 원하고 음. 어, 실패하기 두려워하는 약간
2: 그런 특징도 있는 것 같습니다. 네. 아, 음. 저는 90년대생이 온다 이 아, 정의를 들으면서 어, 80년대생으로서 저희를 규정했던 한 용어가 생각이 나더라고요. 음, 뭐였죠? 88만원 세대요.
0: 어, 우석훈 어, 박사가 네. 저희
2: 북소리에 출연한 적이 있었는데 제가 딱그 20대 때그 책이 나왔거든요. 그래서 경제적인 용어로 사실은 이제 20대가 맞아요. 규정이 된 건데 지금 90년대생을 규정하신 건 그것과 하등 상관없는. 그러니까 어떻게 그들이 이 삶을 즐기고 있느냐에 대한 관점으로 접근을 하셔서 저는 또 문화론 쪽으로도 흥미로운 부분이 있었습니다. 그렇지.
0: 음. 그리고 90년대생 얘기를 하면서 공무원 얘기도 또 많이 나눠주셨어요. 음, 맞아요.
2: 음. 어, 90년대생의 어떤 최고의 꿈이 공무원이다. 또 기성세대들은 거기에 대해서 좀안 좋은 시각을 갖고 있잖아요. 어, 그 시각을 이렇게 좀 정리를 하셨는데 어, 구급 공무원을 준비하는 요즘 세대는 세상의 힘든 일들은 하기도 전에 포기하고 도전하고자 하는 의지나 패기도 없으며 근성 따위는 없고 편한 직업만 찾는 이들로 비친다. 어, 여기에 대해서 또 반론을 논리적으로 하셨죠.
3: 네, 사실은 반론이 있기보다 저도 그렇게 예전에 생각을 했었거든요. 음. 그런데 저는 모든 세대는 모든 사람들은 자기의 환경에 맞는 최적의 선택을 하고자 노력한다고 생각해요. 음, 음. 그런 관점에서 봤을 때그 선배들의 모습을 보고 본인들의 삶의 방향을 선정한다고 생각을 하거든요 음, 음. 그러다 보면 IMF를 맞은 선배들을 보면서 저희 80년대생들이 했던 것은 자기 개발이라면 어, 2008년 금융위기 이후에 신입사원도 구조조정이 되고 그 다음에 상시 구조조정 모드로 된이 상황에서는 그들이 기댈 곳은 사실은 공무원 혹은 공기업 같은 곳밖에 없다고 생각을 합니다 사실 열정을 얘기를 하지만 공무원을 선택하느라고 해서 열정이 없다고 생각하는 좀 오류가 있다고 많이 생각을 했어요. 또 하나는 어 한국은 이제 전 세계적으로 가장 유명한 어 근로를 많이 하는 국가인데요. 네. 어 그런 부분도 어 분명히 이들은 어 근로계약서에 8시간을 근무한다고 적지만 실제로는 12시간, 13시간을 근무하는 이런 삶을 보면서 본인들이 선택할 수 있는 건 공무원이 가장 합리적인 선택이었던 거죠.
1: 음, 음, 저도 그 생각이 드는데 세대를 탓하기 전에 그 세대가 만들어진 시대를 읽어야 된다라는 걸로 설명하면 좋을 것 같아요. 사실 90년생이 IMF 때 초등학교에 다녀서 아버지의 실직을 경험한 사람들이 많은 거예요. 본인이건 친구건. 그럼 이제 이런 세대가 과연 추구할 수 있는 게 뭘까 그런 시대에서 어쩔 수 없는 필연적 선택이었고 마치 그 식물들이 쫙 모종들이 있으면 해를 위해서 쫙 굽잖아요. 그것처럼 공무원을 희구할 수밖에 없고 노량진 학원이 사람들이 많을 수밖에 없는 것이다 라고 보고 이것에 세대를 탓하기보다는 그런 구조를 만든 우리 사회의 기성세대, 우리가 반성해야 될 부분이다. 뭐 이런 생각을 하게 되네요.
0: 그들이 왜 공무원을 택할 수밖에 없었는지 그들의 마음을 들여다보지 않으려 하고 그냥 도전 정신이 없는 친구들이야 라고 생각하는 것 자체가 꼰대스러운 일이 아닐까? 뭐, 네. 네, 뭐, 라는 생각 꼰대가
2: 들었어요. 아닌 것 같아요. 아, 그렇게 안 생각하시는군요. 예, <웃음> 네, 왜냐하면 네. 그 80년대생들도 실은 네. 그 IMF 1997년 그 국가부도의 날이라는 네. 영화에도 맞아요. 나왔지만, 어그 97년이 실은 엄청난 그 사춘기 시절에 그 맞아요. 위기감으로 다가왔거든요. 음. 사실은 80년대생부터 그 대학 입시에서 사범대와 또 뭔가 안정된 직업을 음. 구할 수 있는 그 학과의 인기가 치솟아왔습니다. 아, 그렇죠. 그러니까 예전엔 그렇게 점수대가 높지 않았는데 그러니까 그런 것들을 보면 어떻게 보면 80년대생들의 어떤 고민이 90년대생들에게 와서는 더 심화된 것 같은 음. 어, 예전에는 어, 수시구조조정의 어떤 위기에 80년대생들이 그렇죠. 놓여 있었다면 이제는 상시구조조정 위기에 놓인 90년대생들의 어떤 하나의 탈출구라는 생각도 들어요. 네. 음.
0: 이게 사실 어떤 거대한 미래를 꿈꾸는 것보다 작은 거에서 행복을 느끼게 되는 또 90년대생의 특징이 생기는 것 같기도 하거든요. 네. 그러면서 소확행이라는 말도 또 생겨났죠?
3: 네. 2018년에 가장 어 유행한 네. 말이 소확행인데 네. 저는 소확행이라는 말도 보면서 선배 세대들이, 세대들이 소확행을 보고 어떻게 말씀하냐면 네. 어 소소한 거에 재미를 느끼는 하면서 약간 비하의 느낌을 네. 줘요. 오. 근데 저는 사실은. 소보단 확의 방점을 찍어서 얘기를 아. 하고자 하거든요. 음. 이들에게 확실한 행복을 찾는 모습들은 사실은 뭐 먹방이라던가 맛있는 걸 먹는다던가 뭔가 즐겁게 노는 부분들이 우리가 궁극적으로 추구하는 방향이 아닐까 생각해요. 그리고 음. 옛날에 이런 얘기도 있었잖아요. 어돈 벌어서 뭐하겠노? 소고기나 사먹겠지라는 기그가 <웃음> 어, 되게 옛날이지만 <웃음> 있었어요. <웃음> 맞아요. 어
2: 모를 수도 있어요. <웃음> 어, 네. 그래. 모를 수 <웃음> 있죠. <말할 웃음> 네.
3: 집 앞에 제가 이제 마트에 가서 이제 뭘 살라고 하는데 거기 이제 방송을 하는데 뭐라고 하셨냐면 여러분이 돈을 왜 버나요? 이 맛있는 딸기 먹으려고 하는 거 아닌가요? 이러면서 딸기를 어, 파시더라고요. 어, 맞다 맞다라는 생각이 좀 들면서 그들은 미래에 돈을 벌어서 제 맛있는 걸 먹는다면 지금 음. 확실하게 할수 있는 행복을 음. 지금 찾는다고 라 보거든요. 그럼 그걸 비할 수는 없다고 생각을 해요. 근데 이제 우리가 걱정해야 될건 미래에 대해서 어떻게 그들이 음. 음, 믿지 않는 것인가에 대해서 우리가 확신을 줄수 있는 건 저희 어른 세대라고 생각합니다.
1: 결국은 개천에서 용 난다는 말 있죠. 그 이제 미래지향적인 얘기죠. 지금은 개천에 있지만 앞으로는 용이 된다는 가능성인데 이 친구들이 살아보니까 아니 무슨 개천에서 용나 불가능하다는 걸안 거예요. 1 0년 있으면 용이 돼 불가능하니까 지금 오늘이라도 해피한. 확실한 행복을 추구하는 방향으로 당연히 갔다. 그래서 저는 개천에서 용 나는 신화가 사라지는 순간 소확행의 시대가 좀더 저변을 확대한 게 아닌가 생각도 하게 되네요.
0: 아 정말 많은 차이점이 있는 것 같아요. 근데 그중에서 또 와닿았던 거는 90년대생들은 이 사회를 좀 투명하게 본다? 이런 얘기도 음. 하셨어요.
3: 이들이 기존의 세대보다 더 정직하거나 투명한 건 아니에요. 음. 그런 건 아닌데, 그런 세상에 산 거예요. 하나 설명을 드리면, 지금 이 스튜디오에 지금 미세먼지가 얼마인지 아세요?
0: 그건 모르겠어요. <웃음>
3: 지금 한800 정도 되거든요.
2: 어, 800이요? 많은 거 아니에요?
3: 어, 네, 그렇죠. 800이요? 어, 어, 그건 굉장히 놀라시겠죠. 네, 그래. 아, 사실은 그런 거 제가 측정을 못했는데 어떤 얘기냐면 아, 미세먼지를 아, 하나 예를 들면 음. 사실은 미세먼지가 평균으로 따지면 예전에더 심했다는 통계가 음. 있거든요. 음. 근데 사실은 지금이 우리가 왜 걱정을 하나요. 다 측정 가능하고 눈에 보이기 때문이잖아요. 음. 그럼 이 친구도 이렇게 보는 거예요. 그러니까 어 미세먼지가 입고 없고를 말로 하는 것이 아니고 네. 사실은 모든 시스템을 다 보이는 거죠. 그렇지. 그러니까 그런 투명한 시스템을 요구하는 겁니다. 아... 그러니까 이보다 정직한 시스템을 요구하는 거지 이들이 어, 나는 너보다 더 정직해 이런 건 아니에요. 음... 그러니까 저희가 그 차에 달려 있는 블랙박스나 우리가 폰에 달려 있는 네, 네. 카메라들이 세상을 투명하게 만들었잖아요. 그러니까 예전에 이제 길거리 가서 이제 경범죄를 저질러더라도 지금은 그렇게 안된 세상에 살게 된 거죠. 그럼 당연스럽게 그런 시스템을 계속 요구하는 거고요. 음, 음. 근데 그게 안돼 있는 게 지금 조직이라던가 맞아요. 아니면 마케팅이라던가 이런 부분이 사실은 아직까지 광고 포인트가 사실은 그거를 숨기고자 많이 노력하는 부분도 있었거든요. 음. 그런 거에 대해서 귀신같이 알아냅니다.
0: 음, 그렇군요. 이책에 보면은 90년대생을 세 가지로 이제 정의를 내리셨어요. 음, 간단하거나 정직하거나 그렇구나. 재미있거나. 음. 근데 이제 앞에 설명들을 들으면 간단하거나 정직하거나는 이제 설명이 되거든요. 근데 재미있거나를 병맛? <웃음> 병맛이라는 거랑 같이 이렇게 연결을 시켜서 설명을 하셨더라고요. 근데 병맛이라는 건 이제 뭐비급 정서? 이런 걸로 알겠는데 병맛? 문화? 이 설명이 되게 전 충격적이었어요.
3: 음, 주류 문화의 좀 대척점이라고 보시면 될것 같아요. 그러니까, 음, 서브컬처라고 많이 불렀는데 황당하고 약간 터지지 않을 상황에서 이 친구들 재밌어 한다는 거죠. 그러면, 거기 들어있는 거 약간 비속어가 있을 수도 있고요. 네. 저희가 이제 점잔을 빼는 거과 반대 얘기들. 음. 어, 그런 유튜브에 있는 많은 것들이 그런 재미들을, 날 것의 재미를 음. 추구하게 되는 거죠. 음. 어, 그것이 네. 우리가, 우리도 사실은 재미있고 싶지 않습니까? 모두가. 그렇죠. 근데 음. 그거를 차이라고 좀 보고 있고요. 음. 음, 또 하나로는 모든 부분에서 사실은 오늘을 살, 산다는 것은 삶의 유의에 좀더 방점을 시켜있다 봐요. 음. 예전에는 이제 미래에 내가 뭐가 되고, 성공을 하고 네. 돈을 번 거였다면 이 친구는 오늘 즐겁고 오늘 행복하고 오늘 의미 있는 게더 중요한 거거든요 그러니까 회사에 오면 어떻게 상황이 펼쳐지냐면 선배들이 사장을 원하고 10년 있단 상무가 돼야지 이렇게 생각했다면 이 친구들은 안 된다는 걸 알아요 음. 그렇기 때문에 어 애초에 원하는 것도 아 거예요. 사실 저는 2012년, 13년에 보면서 그들이 사회에 진출을 하고 20대가 되고 이제 회사에도 들어오기 시작했는데 이들에 대한 논의가 전무한 거예요. 음. 그래서 저는 이 책을 쓴게 어떠한 그들을 위한 솔루션을 제시하기보다는 음. 관심의 환기가 제 목표였어요. 음. 그러다 보니까 그걸 만족했다고 생각하는 게이 책을 가지고 많이 요즘에 토론을 많이 하시거든요. 네. 그러니까 사실은 저는 하나의 정답을 세대한테 줄수 없다고 생각합니다. 음. 대신에 이거에 대해서 정답이 100개의 조직에 있으면 100개의 정답이 있을 수 있는 거예요. 네. 그렇다면 그거에 대해서 많이 관심을, 진정한 관심을 가지고 얘기를 하길 바랬어요. 그렇다면 이제는 거기서 에 이제 만족했다고 생각합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원, 이렇게 표현해 주세요.